0: Hoy día, la iglesia conmemora a Santo Tomás, apóstol, 3 de julio. Martirologio romano. Fiesta de Santo Tomás, apóstol, quien, al anunciarle los otros discípulos que Jesús había resucitado, no lo creyó. Pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza y le dijo que pusiera su mano en él, exclamó, Señor mío y Dios mío y con esta fe que experimentó, es tradición que llevó la palabra del Evangelio a los pueblos de la India. Etimológicamente, Tomás significa gemelo, viene del arameo. Breve semblanza. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India y que allí sufrió el martirio. De este apóstol narra el santo evangelio tres episodios. El primero sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según lo anunciado será atormentado y lo matará. En este momento, los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús, los judíos quieren matarte y ¿vuelves allá? Y es entonces cuando interviene Tomás, llamado Dídimo. En este tiempo, muchas personas de Israel tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Así, por ejemplo, Pedro en griego, y Cefas en hebreo. Tomás es nombre hebreo. En griego se dice Dídimo, que significa lo mismo, el gemelo. Cuenta San Juan capítulo 11 versículo 16. Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás, vayamos también nosotros y muramos con él. Aquí el apóstol demuestra su admirable valor. Un escritor llegó a decir que en esto Tomás no demostró solamente una fe esperanzada, sino una desesperación leal. O sea, él estaba seguro de una cosa. Sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. El valor no significa no tener temor. Si no experimentáramos miedo y temor, resultaría muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor... Se demuestra cuando se está seguro de que puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores, y sin embargo, arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer. Y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, pero lo que sí nos debe avergonzar totalmente es el que a causa del temor Dejemos de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva de ejemplo. La segunda intervención sucedió en la última cena. Jesús les dijo a los apóstoles, «A donde yo voy, ya sabéis el camino». Y Tomás les respondió, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Juan, capítulo 14, versículo 15. Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, porque ese camino era el de la cruz. En ese momento, ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso. Y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que entendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era demasiado sincero y tomaba las cosas muy en serio para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro, de manera que le expresó a Jesús sus dudas y su incapacidad para entender aquello que él les estaba diciendo. Admirable respuesta. Y lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba Obtuvo una de las respuestas más formidables del Hijo de Dios Nadie en la religión debe avergonzarse de preguntar Y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende Porque hay una verdad sorprendente y bendita Todo el que busca, encuentra Le dijo Jesús Yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí ciertos santos como por ejemplo el padre alberione fundador de los padres paulinos eligieron esta frase para meditarla todos los días de su vida porque es demasiado importante como para que se nos pueda olvidar esta hermosa frase nos admira y nos emociona a nosotros pero mucho más debió impresionar a los que la escucharon por primera vez. En esta respuesta, Jesús habla de tres cosas supremamente importantes para todo israelita. El camino, la verdad y la vida. Para ellos, el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera, eran cosas extraordinariamente importantes. En sus viajes por el desierto, sabían muy bien que si equivocaban el camino, estaban irremediablemente perdidos, pero que si lograban viajar por el camino seguro, llegarían a su destino. Pero Jesús no solo anuncia que les mostrará a sus discípulos cuál es el camino a seguir, sino que declara que Él mismo es el camino la verdad y la vida. Notable diferencia. Si le preguntamos a alguien que sabe muy bien dónde queda el hospital principal, puede decirnos, siga 200 metros hacia el norte y 300 hacia occidente y luego suba 15 metros. Quizás logremos llegar, quizás no, pero si en vez de darnos esa respuesta nos dice, sígame, que yo voy para allá, entonces sí que vamos a llegar con toda seguridad. Yo voy para allá, síganme, que yo soy el camino para llegar con toda seguridad. Y añade, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus santos ejemplos y obedecer sus mandatos. Ese será nuestro camino y la verdad nos conseguirá la vida eterna. El hecho más famoso de Tomás Los creyentes recordamos siempre al apóstol santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Dice San Juan, Juan capítulo 20, versículo 24, en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles, no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él les contestó, si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. Ocho días después estaban los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás, «Acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, Has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin ver. Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo. Se había retirado por por un poco de tiempo del grupo. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está peor informado que el que está ausente. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves fallas y dudas de fe. Pero él tenía una gran cualidad. Se negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido y a decir que sí creía lo que en realidad no creía. Él no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de ese tema. No, nunca iba a recitar el credo un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás han pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro de su fe. Y Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, la seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia. Dichosos serán los que crean sin ver. Continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Tocar el amor que me da fe en él. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 29. Viernes de Santo Tomás Apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor, que en los momentos cuando no te siento cerca pueda descubrir tu presencia amorosa y, aunque no la vea con los ojos físicos, sepa que tú estás ahí conmigo. Dame la fe que necesito para creer en tu amor y poder entrar en tu presencia. Cada vez que recuerdo cuánto me amas. Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto». Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Muchas veces nos podemos preguntar si a Dios le interesan nuestros sufrimientos, porque, en cierta medida, parece que no. Él puede estar muy lejos o se nos puede hacer como alguien que no es importante en nuestra vida un gran desconocido del que nos han hablado, pero hasta ahí. Más allá de experiencias que hayamos tenido en las que no hemos conocido quién es Dios de verdad o que se nos ha presentado como eso, tenemos un deseo muy fuerte en el corazón de conocer a ese alguien que nos ama infinitamente y nos los hace saber. En la vida, vamos buscando quién nos ama y a quién amar. Primero en nuestra familia, después con los amigos, el amor de esposos, de padres y abuelos. Así podemos resumir nuestro peregrinar aquí en la tierra, como un camino de amar y ser amado. Pero, ¿hay un amor que no se acaba, que nunca falla, que es infinito y que da la vida por mí? Ante tan gran incógnita, no podemos más que recorrer lugares a donde vamos para encontrar respuestas a las preguntas más profundas de nuestro corazón. La palabra de Dios. Esta nos habla de un hombre quien, al no haber visto a Cristo resucitado, no cree. Su fe necesita pruebas. Es como el amor que solo de palabra está a la mitad de la porque necesita también las obras que lo hagan palpable. Ante esta situación, Cristo le sale al encuentro para que, a través de la prueba de su amor, Él puede tocar literalmente y llegar a la conclusión de creer en el amor que no se acaba. Pidámosle al Señor que nos conceda una experiencia profunda de su amor para que digamos como santo Tomás, Señor mío, y Dios mío. Hoy asistimos a la resurrección del discípulo. Había transcurrido una semana, una semana que los discípulos, aún habiendo visto al resucitado, vivieron con temor, con las puertas cerradas, y ni siquiera lograron convencer de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué hizo Jesús? ante esa incredulidad temerosa, regresó, se puso en el mismo lugar, en medio de los discípulos, y repitió el mismo saludo, «Paz a vosotros». Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento, en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano para levantarnos de nuestras caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos que ajustar cuentas, sino como nuestro papá, que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas, como un niño que empieza a caminar, pero se cae, da pocos pasos y vuelve a caerse. Cae y se cae una y otra vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a ponernos en pie. Homilía de su Santidad Francisco, 19 de abril de 2020. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Pediré a Dios que me ayude a sentir su amor infinito el día de hoy. Despedida te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Amén.